0: Bør vi frykte kunstig superintelligens, maskiner som lærer å utvikle seg? For kan maskiner overgå menneskets intelligens og i verste fall utrydde oss? Stephen Hawking, som døde i fjor, sa i et intervju med BBC at maskiner som lærer kan bety undergangen for menneskeslekten. Hvor sannsynlig er det at detta blir utviklet, spør kollega Karen Frivik i denne episoden om kunstig intelligens.
1: Every aspect of our lives will be transformed. In short, success in creating AI could be the biggest event in the history of our
2: civilisation. Kunstig superintelligens kan bli sivilisasjonens største oppfinnelse. Alt ved våre liv vil bli forandret, men det kan også bli det siste vi gjør.
1: But it could also be the last, unless we
2: learn how to avoid the risks. I think the development of artificial intelligence could spell the end of the human race. Kosmolog och fysiker Stephen Hawking var följde av teknologiguru Elon Musk. Um
0: in mean, with artificial intelligence we are summoning the demon.
2: Vi lägger med ilden, säger Elon Musk här.
0: AI is a fundamental existential risk for human civilization. And I don't think people will fully appreciate that.
2: At kunstig superintelligens i verste fall kan komme til å utslette menneskeligheten, er noe vi rett og slett ikke greier å ta innover oss, fortsätter fortsetter Ilan Møsk. Ja, jeg begynner med deg. Jeg er Einar Døengebøen, filosof og forsker ved universitet i Agder, där du også jobber med utvikling av superintelligens. Først, hva er egentlig kunstig superintelligens?
0: Altså Det ligger litt i ordet en gang. Det er bare en form for kunstig intelligens som er mye mer intelligent enn oss, og på en måte som gjør at vi ikke kan ta det igjen i eh, intelligens. Altså, det har blitt mye, mye mer intelligent enn oss innenfor et område. Det Dette er ofte litt misforstått også, for vi har jo på mange måter allerede kunstig superintelligens. Så for exempel i brettspillet Go i 2016, så slo jo maskinen verdensmesteren, og så i 2017 fikk det et system som slo det systemet igjen. I den form for intelligens som kreves i det domene på det brettspillet, så er det allerede superintelligens. Mye mer intelligent enn oss, vi har ikke sjanse å ta det igjen. Så der er det, men det som ofte, sånn som Hawkinson som mener med kunstig superintelligens, er nok mer sånn generell intelligens, altså det er en intelligens på nivå med oss på alle områder, og smartere enn oss på alle områder, slik at det blir mye mer intelligent enn oss generelt sett da, ikke bare innenfor et lukket domene. Jeg tror det her er veldig science fiction, jeg, er ikke så, jeg tror egentlig det Hawkins sier er bare tull, men det kan vi ta etterpå, men måten man kan tenke seg man kommer dit på, er jo at man har kunstig superintelligens på lukka domener, sånn som i det bredtspillet, i ansiktigjenkjenning. Du har liksom litt sånn mer intelligent enn oss på veldig mange småområder rundt omkring, og så begynner du å sette disse programmene sammen til et stort program, ikke sant? Og når du begynner å lappe sammen de til et større program, så kan du tenke at du nærmer deg det som kalles kunstig generell superintelligens. Og da kan du tenke at du får et system som er mer intelligent enn oss på de aller fleste områdene, og det er en form for superintelligens, og det er ofte nært knyttet med dette begrepet om singularitet, altså at du oppnår en form for uh, kunstig intelligens som når en uh, høyde som på en måte en horisont da, som vi ikke klarer å ta det igjen på, ikke når det igjen på. Det det som er begrepet om singularitet. Altså det går en sånn eksponensiell vekst, så skyter det og går og så går det litt sakte til å begynne med, så tar det mer og mer med mer, og så skyter det rett i vers, og så blir det veldig intelligent, så har vi ikke sjans å ta det igjen. Det er ofte det man tenker på med kunstig uh, generell superintelligens. Ja.
2: Dag Hareide, du skriver en bok om kunstig intelligens, og har en en forbindelse gjennom de siste årene har besøkt en rekke forskjellige forskningsmiljøer på dette feltet rundt om i verden. Hvorfor er du redd for dette?
1: Jeg vet ikke hvor altså jeg, 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 jeg er redd for akkurat dette med kunstig superintelligens, selv om jeg Velger å lytte til Hawking da, altså han sa for øvrige ja, å tro at kunstensutberinget hens bare er science fiction, kan bli den verste feiltagelsen i historien. Jeg vet, ja, kan jeg, med jeg, det. Kan, jeg kan se si hva jeg mener om dette på. Ja. det jeg er opptatt av er å finne ut vad som er farlig her, altså, og jeg tror kanskje vi starter ut litt feil fordi vi tänker at dette skal ligne på menneske eller overgå å likt menneske, det har alltid vært noen som har sagt noe om dette, noen enkelte, men de fleste har tenkt som deg at dette er science fiction, og seriøse videnskapsmenn driver ikke med science fiction. Men plutselig har det altså siden 2012 blitt en rekke framtredende mennesker som mener at dette er en type fare.
0: Det jeg tror er viktigere, at du kan se for deg i scenarier hvor det kan skje, da. og det gjør man. Og de som tar det her alvorlig, de sier at, det, og det er jo et relativt fornuftet argument, at de sier at det, sjansen for at dette vil skje, er veldig liten. Den er ekstremt liten. Men effektene eller konsekvensene av at det skjer, skjer er så alvorlig at det veier opp for den lille sannsynligheten. Og derfor så bør vi begynne å på det.
2: Det er derfor de sammenligner med, med atomebomben. Ja, og det er hans. derfor
0: Hawkins sier sånne som at dette kan være det beste eller det verste mennesket gjort, å finne opp den type intelligens. Mm. Uh, og det er jo på en måte en tautologi nesten, det beste eller det verste. Uh,
1: Jeg synes det er betygende at det er en del miljøer som nå har satt seg ned og forske på det, i Berkeley, i Boston og en rekke andre steder. Også da. Uh, uh, ja, og okay. så. Da er det på en måte spørsmålet, man se etter? Og det som de fleste snakker om er jo at man har en del sånne missoppfattninger. Altså den typisk folkelige missoppfattningen er jo som sånn Terminator. Altså at man tänker at det er noe menneskelignende. Altså hver gang det er en artikel om kunstig intelligens, så får du enten et bilde av Terminator, eller så får du... Nå er det veldig mye sånne sexy kvinner i stedet. Altså, det er ikke en menneskeskikkelse. Det er antagelig heller ikke en form for intelligens. Det er noe annet.
2: Men vi har jo et bilde på det fra 2001, odyssé for exempel som der ja. det bare er en maskin, altså den gamle boka til Arthur Clarke.
1: Han var den som første gang snakket om at hvis vi oppfinner dette her, så er det den siste oppfinnelsen vi trenger å gjøre.
2: Boka kom på 50 tallet og filmen blev laget av Stanley Kubrick i 1968. Här tar ju då roboten som har fått namnet HAL over. HAL er ikke en mänskliglig figur, kun en stor rund skärm utstyrt med en hygglig stemme. Dave, do you mind if I ask you a personal question? No, no, no. Budskapet är i middletid motsatte. Roboten HAL har følt seg truet av utvidelse og klarer å ta kommando over situasjonen. Her stenger han Dave utenfra romskipet og overlater seg selv flytende i kosmos. Open the bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. How I would argue with you any Open the doors. Dave This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.
1: How? You know who school a altså jeg, jeg så den, og jeg tenkte dette er science fiction. Altså Altså, de slår, altså de maskinen slår han der i sjakk det er i stand til å lese ansiktet Lese lepper Altså fire 5 av de tingene Som jeg regnet som ren science fiction I 1968, det har vi i dag Og
0: Her tror jeg det er veldig viktig å på det Fordi det kan ha store konsekvenser Selvfølgelig, det er det vi filosofer blant annet driver på rare ting som ikke nødvendigvis skjer med det første Men vi må skille en del menneskelige begrepet fra det sånn Bevissthet kommer ikke opp Bare flyttet intelligent, for eksempel Det er helt annet begrep Moral, ond eller god kommer ikke opp Bare flyttet intelligent, det er et helt annet begrep så intelligens er bare kompleks problemløsning. Og når du ser på hvordan kunstig intelligens fungerer i dag, så fungerer det på algoritmer. Altså det er bare regler som sier, hvis det her, så det her. Hvis du putter inn det her, så får du det här ut. Og det er kun en sånn funktionell greie. Og hvis du da skal tenke deg at du får superintelligens, så må vi skille ganske mange ting vekk fra det. Altså det, det er en form for superintelligens du kan muligens få mest sannsynlig. Det er å sånn, sette sammen mange små softwareprogrammer som kategoriserer forskjellige ting riktig til et stort program, slik sånn at de kategoriserer ting veldig riktig, bedre bedre oss på veldig mange områder. Men du fucker det systemet for eksempel til å gjøre noe annet enn det det er programmert til. Du fucker et system til å skifte mening for eksempel. Så det er ikke sant sånn at hvis du setter et system til å lage binderser, så plutselig begynner det å lage tegnestifter. Det gjør det ikke, for algoritmen funker ikke sånn. Det er ikke så sånn systemet fungerer. Det slik at du må tenke at det er heller at hvis du setter et system til å lage binderser, så kan det systemet komme litt ut av kontroll, for i det er satt med det mål å lage binderser, så kan du begynne å lage bindersa ting det ikke var ment å lage kan det kontroll på det. Det kan være farlig. Men det er mye mindre dystopisk da, enn når det kommer en ond, bevisst robot og tar over styringen av verden og forteller oss hvordan vi skal gjøre ting.
2: Nei, ja, for det, så vidt jeg har skjønt da, så er det nettopp den evnen til å selv begynne å generere sine egne mål da, som en sånn maskin, man frykter den som sånn maskin etter hvert kan greie først også samle alle data som finns i verden, bearbeide det selvfølgelig mye raskere enn en menneskegjerne greier å gjøre, og etter hvert sette seg sine egne mål da, og på den måten gjør så uavhengig av menneskelige kommanden dår. Ja, men det er,
0: tenke, eller det er veldig vanskelig når du ser på hvordan kunstig intelligens faktisk fungerer, da, hvordan det ska skje i praksis, altså det å sette seg inn mål. Du har eksempler på kunstig som viser en viss form for kreativitet i form av at de prøver å gi svar, for eksempel i bretspillet i går da, når de slo verdensmesteren her, så var det systemet kreativt i den forstand at folk, ekspertene skjønte ikke det, hvorfor det tok de avgjørelsene, det tog underveis. Så underveis så tenkte tänkte oi, det var en tabbe. Og så viste det det var kan en tabbe, den vant til sluttet likevel. Så det var egentlig et genistrek, ikke sant? Ja, det er en form for kreativitet, men den skyldes bare ofte vår uvitenhet. Vi føler deg kreativt, fordi vi skjønte det ikke selv, Men som fikk det riktig resultat. Men det betyr ikke at systemet underveis, når det spilte gå, plutselig sa, nå skal jeg begynne å spille sjakke. Altså, det forandrer ikke målene på den måten. Det er ikke sånn algoritmer funker.
1: Så det er veldig vanskelig å se for seg det tekniske, hvordan dette Men skje. Mm. Det er jo litt sånn som hvor vi er nå, med maskinlæring og sånn. Det kan plutselig komme en ny type, en kobling mellom den symboliske måten du jobbet på, og maskinlæring som kan skape en ny virkelighet ja, ja. om fem eller ti år. Men jeg er enig med deg i dette grunnleggende, at vi skal ikke tenke på, på superkunstig intelligens som noe som har en menneskelig type intelligens, som er altså enten ond eller god, eller bevisst. Altså, problemet er at den har målsettinger som er motsatt oss. Den er ikke for eller mot mennesker, den bare tenker på, oss, på atomer som kan brukes til et eller annet, ikke sant? Den, den er på en måte amoralsk, ikke umoralsk. Og der er jo det, dette sprøe eksempelet til Nick Bostrøm, hvor han illustrerer at du ber en, en, en datamaskin lage binders, og så bare fortsätter den å lage binders, og, og du består av noen mineraler, og jeg består av mineraler som kan brukes til dette, og så brukar den, liksom, halve verden bruker den opp på detta här. Men fordi den er knyttet til internet og til internet av ting, og fordi den kan løse en krypp, og greier og sånt, så kan den kanskje da så intelligent at den er i stand til å gjøre masse skade. Så problemet er egentlig at, la oss si, mennesker da, godtroende mennesker, har gitt en et mål, og så har målet blitt feil, og så kommer det ut på en veldig skadlig måte. Og dette vil jeg kanskje spesielt tenke skjer i krigføring. Men det som er typisk for de folk som jobber med kunstig intelligens, er at de har massivt gått ut og ønsket å stoppe bevepning av kunstig intelligens. du setter et mål, men så kan det plutselig komme ut på en annen måte.
0: Men det skjer ikke, det er ikke at den plutselig tenker, noe helt nytt, eller skifter domene for hvordan den opererer. Altså, det, det vet vi ikke hvordan det skal funke i dag. Sånn som det systemer. gjør i
2: 2001. Ja, altså, der plutselig finner ut at maskinen selv føler sig truet av utvidelse, ja, og, da, og da finner den ut at nei, nå må jeg vare på meg selv, og så tar ja, og den knakten på den
0: de andre utsene. Den har fått en form for bevissthet. Den har fått en opplevelse, en erfaring av hvordan den er å være sig. og derfor har den visse preferanser, den ikke vil slå seg av men det er, ingen, det er en helt annen kategori, den bevisstheten, enn det vi får i algoritmer i dag. Jeg vil
1: si at den var programmert. Den ja. var programmert til å ta vare på seg selv, ja, kan og gå... fullføre en, en viss misjon, og den opplevde at menneskene gikk imot den misjonen. Og det mener jeg, det er veldig viktig at du sier i dag, i sluttet av din setning, Altså om 10 år så har vi kanskje andre typer ja, maskiner men, som kan åpne opp for en, en det er, annen type Det, er, det må vi jo være klare
0: på da, at det, ja. når vi snakker om dagens teknikker, for hvordan vi har fått til for eksempel leppegjenkjenning eller mm. så er det en type teknikk som på en måte ikke under noen omstendighet kommer til å skape en form for bevissthet for eksempel. Så det er veldig viktig du skylder, så kan det selvfølgelig være som alt annet, at om 50 år så har vi noe helt annet vi ikke har annet
2: Men samtidig har ikke utviklet en godt ekstra ekstremt fort, jo. altså de siste 15-20 årene, når det gjelder kunstvintlingen.
0: Jo, ja, det sier seg at den har gått fra 40-50-60-tallet, hvor det begynte veldig teoretisk, rundt krigen, 2. verdenskrig, så det begynte det veldig teoretisk, og så har det gått sagt men sikkert fremover med noen vintere, som han sier, sånn bølgedavet har gått ned, men det som var fremskudd på type 10-årsbasis, det ble plutselig 5-årsbasis, så ble det årsbasis, og nå skjer det fremskudd på månedsbasis, altså det, selv forskerne i kunstig intelligens nå blir overrasket av som skjer og henger ikke med i alle områder og vet ikke alt som skjer i sitt eget forskningsfelt da for det skjer så fort nå. Så sånn sett så, så, du...
2: så vi ta ordene og advarslene fra Stephen Hawking og Elon Musk til oss, da. Ja, ja for all del, men jeg bare synes jeg bare,
0: mitt poeng er bare at det er veldig viktig at vi liksom er ganske sober på vad det er som er reelle farer, og vad som er på en måte eh, ikke så reelle farer, da. Men som jeg sa, sannsynligheten er liten, tror jeg, men konsekvensen er så stor at det er verdt å på.
1: Ja. Mm -hmm. Noe av grunnen til fremskrittet er jo at ca. 80% av alle videnskapsmønne som har levd, de lever i dag, og de er aktive. Det som går på en sånn exponentiell vekst, tror jeg er forholdsvis reelt, selv om det er kvalitativ gjennombryd som betyr, så er utviklingen både innen bioteknologi, nanoteknologi, og det vi har snakket mest om, altså om det digitale informasjonsteknologi, den er ikke lenger sånn jevn, den går kraftig om.
0: Det er det de kaller en fjerde revolusjon, altså det er store, det går veldig fort nå, men jeg tror det også er også viktig å tenke på at vi har en tendens historisk til å overvurdere denne teknologien på kort sikt. 1984, ikke sant? Det skjedde ikke 1984, 2001, det skjedde heller ikke 2001 så vi overvurderer liksom effekten på kort sikt men kanskje undervurderer den på lang sikt da. sånn som det var vanskelig å forutse internett og sosiale medier hva det ville gjøre med oss som mennesker og samfunn det var veldig vanskelig å forutse men man trodde man liksom var, hadde et ro bra verdensrom i 2001
2: Og nå har altså man i EU at å bruke 200 milliarder kroner hvert år på utvikling av kunstig intelligens og USA så er det nå rundt 120 milliarder årlig.
1: Nei, det er bare,
2: altså bare det i seg selv tyder jo på både hvor utrolig viktig det er, mm. i forhold til også kanske å skaffe sig makt og komme ja, ja. til mål før andre nationer og selskaper mm. gjør det, og også eh, hvor fort det kan komme til å gå da.
0: Og så ser vi jo hvor effektivt det er, sant, i mange settinger, hvor effektivt kunstig intelligens fungerer i forhold til menneskelig intelligens.
1: Jeg tenker at det er ordentlig å, å spørre seg hvor kommer dette til å komme først. Hvor er fronten på en måte? Hvor er de pengene er? Hvor er det mengde med data er? Det er jo det som er viktig nå med maskinlæring. Og hvor er den rå maskinkraften? Hvor har du velutdannet og høyutdannet mennesker? Og hvor har du rykter om noe som ser ut til å være hemmelig? Du har for eksempel DeepMind, som kanskje er ledende, som er kjøpt opp av Google. Men det er USA og Kina som jeg tror er ledende på kunstig intelligens. Og vi bør, hvis vi er opptatt av dette og hvordan den feilutviklingen skal være, så er det viktig å være oppmerksom på hvor ting virkelig skjer. Da. Og det er USA er nok klart i ledelsen fortsatt med, med sine tråd overalt, og ikke minst militære. Men de tänker rett og slett at for at vi ska kontrollere kunstig intelligens, så må vi koble oss på hjernen. Og det er jo også Elon Musk som er kjemperedd for kunstig Han har startet ett eget firma som skal koble hjernen på internett nærmest. Der skjer tingene, altså, og det må vi følge med på. Fordi det er et type De ønsker jo å få soldater som kan kommunisere direkt med tanker de. Fordi det skal gjøres raskere, det går for sent. Så, og det samme tenker Sockenberg på. Han, han tenker at, at Facebook på sikt ska kommunisere direkt med tanker. Sånne visioner har de folka her.
2: Ja, vil dette komme, tror du, Einar? Ja, altså, det forskes på det, så jeg tror det er sånne
0: ting man ikke skal bli overrasket over å gjøre fremskritt. Jeg tror kanskje ikke det kommer så fort, men jeg, sånn, generelt tror ingenting kommer så fort som folk tror. Men det forskes på, det kommer til å bli gjort fremskritt her, tror jeg. Og det er veldig viktig med sånne brain computer det er veldig viktig å tenke at dette er en toveis kommunikasjon. Så hvis vi kan måle din hjerneaktivitet og finne ut hva du tänker, så kan vi også gå inn igjen kanske kontrollere vad du skal tenke. Mm.
1: Jeg besøkte ja. en fyr eksempel, som jobbet for DARPA i New York University, som uh, drev med apekatter. Han puttet uh, tusen chips uh, under skallen, og gikk inn og prøvde å gjøre ting med hukommelsen og han mente at han hadde kommet ganske dypt ned.
0: Ja, så er det kombinasjon mellom det og type kunstig intelligens. Hva blir den kombinasjonen etter hvert? Hvordan bruker man kunstig intelligens systemet i denne type forskning? I kombination med bioteknologi, som er noe helt annet egentlig enn kunstig intelligens. Altså, kunstig intelligens er maskiner du har lært opp, mens bioteknologi er mer den kunnskapen vi besitter for å manipulere genmateriale, for eksempel. Og hvordan kommer disse kombinasjonene mellom disse vitenskapene til å være sammen? Som jeg tror er veldig... Både skremmende og spennende fremover,
2: Men Vil man da kunne se for sig i fremmetiden, la oss si dette århundret, at, at mennesker ikke lenger har personlig kontroll over sine egne tanker? I love big brother.
0: Det er vanskelig å si, men jeg tror det er, det er veldig viktig å tenke over det. Jeg møter ofte litt motstander, og jeg diskuter, underviser tider, litt sånn fancy-smansy eksempler og sånn, og science-fiction-ekstreme tilfeller. Da. Så er det sånn, ja, men dette er nytt, det er noe vitsom å tenke på det her. Og der er det veldig ofte lurt, tror jeg, å ha tenkt på det litt på forhånd, da. For du ser jo sånne ting som 1984, hvor egentlig aktuelt det plutselig er blitt mye av det, fra den boka. Og det var veldig bra at vi hadde den boka, for eksempel, på forhånd slik sånn at noen har tenkt disse tankene først, at det ikke bare plutselig skjedde. Mm. Og det samme gjelder med alle sånne science fictioner inkludert superintelligens, singularitet, uh, brain-computer intera uh, interactions, alt dette her, tenker jeg, er viktig at vi tänker over, og det er mye av det vi, eh, filosofien er veldig opptatt av å drive med. Da.
2: For det ser også med all alle disse science-fiction-filmer vi har hatt over, opp gjennom tiden, og om bøkene, ikke minst, ikke så, så er jo det fremstår også som en barriere mot det å ta... Alvore, det presumptive alvoret innover sig. Vi at det også folk ler av det for det blir jo selvfølgelig aldri sånn som i Terminator eller, eller disse filmene Jeg tror det er viktig
0: ta det, det som er viktig i det innover seg da, og prøve å overse det som er underholdning
1: Science Fiction handler jo mye om, om det menneskelige egentlig og for meg så er møtet med all den teknologien følt at jeg virkelig må spørre meg selv hva er da et menneske? Spørre, hva er det menneskelige som er virkelig verdt noe for meg? Hva er det jeg vil beholde inn i, i den framtiden. Jeg tänker at mennesket er ikke en maskin. Altså fordi vi bland annet har bevissthet da. Jeg synes det er ett mysterium, akkurat som liv er ett mysterium, og det at noe er til er et mysterium. Og, og veldig mye av den videnskapelige verden aksepterer ikke mysterier. Da tänker jeg altså, jeg er på en en humanist som ønsker å kjempe for, for disse grunnleggende ting rundt menneskeverdet for eksempel. Og jeg føler at her er det ting som trues gjennom den videnskapelige utviklingen vi har. Og det er det som har satt meg til å sette av flere år til å jobbe med dette og skrive en bok om det.